0: Bienvenidos a este noveno episodio de mi podcast, Reencontrándome. Me parece increíble que ya lleve más de 10.000 descargas, así que gracias a cada una de las personas que me escuchan, que me dan su feedback, o que me hacen sus comentarios, o que me dan para adelante, o que comparten lo que hago, porque sinceramente es la razón por la cual estoy acá desarrollando este contenido. Así que dicho eso, les doy la bienvenida oficial a este noveno episodio que se llama Una vez consciente, no podés ser de indiferente. Lo escuché en un podcast de mi astral que lo estaba terminando y lo comentó. Y dije, wow, yo voy a hacer un episodio de esto porque esto me representa 100% de cómo viví en piloto automático durante, te diría, unos 28 o 29 años. Y hace ya un par de años que empecé a generar conciencia, que empecé a conectarme conmigo misma. Y les quiero compartir un poco cómo ha sido ese viaje y cómo me han criado <ríe> mis padres con el mayor de sus esfuerzos y cariño pero con un enfoque mucho más profesional y mucho más académico y no tanto a nivel de desarrollo personal, inteligencia emocional, etc. Entonces les quiero compartir un poco cómo ha sido ese descubrimiento que he tenido en el, en el correr del tiempo, un poco contándoles mi historia y qué fue lo que, lo que fue haciendo que yo haga como este despertar de conciencia y empezar a ser mucho más consciente de lo que me hace bien, de lo que me hace mal, de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que aspiro de lo que sueño y por qué no me conformo y por qué prefiero estar así y yo creo que, que realmente eh, una vez que te haces consciente de, de lo que valés, de lo que sos, de lo que querés y es muy difícil ser indiferente a eso y conformarte con otra cosa entonces nada me voy a meter de lleno en el tema y les cuento que yo eh, estudié Administración de Empresas eh, fui a una universidad privada me recibí enseguida, pero a los tres años de carrera mi mamá toma la decisión de quitarse la vida. Momento que realmente no vimos venir en ese momento. Pero no porque no lo vimos venir, porque no hubieron señales anteriores, porque ya habían habido intentos, sino porque no lo queríamos ver. ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque muchas veces las cosas pasan y nosotros nos cuestionamos por qué pasa eso. Y la realidad es que era evidente que iba a pasar, pero a veces no queremos verlo. Y muchas veces permanecemos en relaciones que sabemos que no nos hacen bien con personas que no nos hacen bien o que nosotros no le hacemos bien a esas personas y seguimos ahí. Y qué loco, ¿no? Porque cuando ya están todas las señales dadas y no sabes cómo hacer para manejar cierta situación, es muy frustrante. Y a veces te tienen que poner una bomba en la cara... ...para que te des cuenta que por ahí no... ...que va a explotar todo si no te vas. Y a veces te explota en la cara directamente... ...porque ya es tarde. ¿Pero qué pasa? Cuando vos sos consciente... ...tratás de que esa bomba no te explote en la cara. Al menos eso es lo que... ...estoy experimentando yo. Al ser consciente de... de lo que busco en una persona... ...al ser consciente de lo que... ...valoro en mis amistades al ser consciente de cómo quiero desarrollar el vínculo con mi familia, trato de hacer cosas de forma distinta que no llegue a explotar una bomba. Obviamente que soy humana, me enojo, me caliento, grito, tengo días como todo el mundo, porque no soy ninguna gurú, y, y dirán, ah, bueno, pero ¿dónde está la chica Zen? No, no, ninguna chica Zen trato en, en el equilibrio de mi vida de, de estar bien de no ir al choque de, de no ir a la discusión de no buscar el pleito pero por momentos me salta la térmica porque toda mi vida estuve inmersa en una familia donde el diálogo era con quien tenía el tono de voz más alto y, y muchas veces no nos damos cuenta pero repetimos patrones de, de cuando éramos más chicos y también naturalizar que tu historia es tu historia y que por más que no sea la mejor, es lo que es. Y todos hacen lo que pueden en su momento. Y mis viejos hicieron lo que pudieron en su momento. Y tal vez no fue lo mejor, porque había mucho grito, pero, pero fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento. Entonces yo lo agradezco y tengo que trabajar en esos patrones que tengo yo, que como me manejé toda la vida a los gritos... <risa> De más grande tuve que aprender que la vida no se maneja a los gritos. Y más cuando empezás a trabajar en una empresa, cuando empezás a tener relaciones, cuando empezás a darte cuenta que no todos fuimos criados de la misma manera. Entonces, si no te adaptás, si no empezás a reaprender un montón de comportamientos que vos tenías de cuando eras más chico, vas muerto. Entonces, ¿qué pasa? Al, al ser consciente de que tenés algo que tenés que cambiar, que tenés que mejorar... Realmente empezás a tener todas tus relaciones desde la base de, de querer crear, de querer construir, de querer desarrollar. No puedes pretender tener una relación y que sea fantástica desde el vamos, porque son dos personas que no se conocen, son dos personas con historias distintas, con vivencias distintas y con educación distinta. Por más que vengan del mismo colegio, por más que vengan del mismo círculo, la familia de una es distinta a la de otra. Los hábitos de una familia son distintos a la de otra. Una familia puede comer comida chatarra todos los días, un ejemplo muy boludo. Y la otra puede comer súper sano, son todos veganos, vegetarianos, y, y se recontracuidan porque la alimentación es muy importante. Entonces, ¿cómo pretendes que esas dos personas que después se junten no tengan choques de, con diferencias en ese caso boludo que les digo de la comida? Claro que sí, pero imagínate en temas mucho más profundos y mucho más de raíz, de ya sea valores o maneras de, de discutir, maneras de mantener un diálogo, maneras de decir las cosas. Y yo creo que uno de los problemas principales que tenemos hoy en día como sociedad, que siempre lo digo y los que saben por mi video de TikTok, es que no tenemos la capacidad de transmitir nuestro sentir por miedo al rechazo, por miedo a la reacción del otro. Y yo creo que al soltar ese miedo, porque realmente si una persona te rechaza por transmitirle lo que te pasa, el problema es de esa persona, no es tuyo, realmente te sentís mucho más libre. De hecho, hace unos días tuve una charla con una persona donde realmente pude transmitirle las cosas que me pasaban, lo que sentía, las cosas que me generaban, dudas, Porque obviamente no todo es color de rosas al principio. Y, y creo que, que lo que más me llevo de, de mi capacidad de comunicación no es solo transmitir las cosas que me pasan, que siento, que me generan. Sino también es la empatía con la otra persona. Entender en qué estado está la otra persona. Y creo que eso es parte de, de la conciencia de, de aceptar de que no todos estamos en el mismo momento, que no todos tenemos la misma madurez, que no todos tenemos los mismos objetivos y que claramente no todas las personas que pasen por tu vida van a estar destinados para ser tu marido, tu novio o el padre de tus hijos, lo que sea. Sino que hay personas que tal vez van a pasar un ratito, otras van a pasar un rato más largo, pero el rato que estén en tu vida, al vos ser consciente, de lo que querés, de lo que valorás y de lo que realmente disfrutas, no vas a dejar que cualquier persona ocupe ese lugar en tu vida ¿por qué? porque una vez que sos consciente de lo que valés de lo que querés de tu sentir de que realmente sos un partidazo de que cualquier persona se moriría por estar contigo por todo el esfuerzo que has hecho en tu vida por todo el proceso que has vivido porque realmente sos una persona ...de fierro... ...ahí... ...te das cuenta que... ...no importa si la otra persona no decide estar más cerca tuyo... ...vos confías ...confía que sí va a haber una persona... ...o varias... <ríe> ...que quieran estar contigo... ...y el día que soltás ese miedo... ...el día que sos consciente... ...de la gran persona que sos... ...nunca más vas a tener miedo a estar solo... ...porque primero que nada... ...te amigaste con vos mismo... ¿Sabés que si vos estás mal con vos mismo no puedes estar bien con nadie? Siempre lo digo. Pero principalmente es porque ya no vivís en pelota automático. Y te das cuenta 100% que vos sos responsable de tu felicidad. Ya no le depositas tu felicidad a un tercero. Sos vos 100% responsable. Te das cuenta que tu día a día empieza contigo y termina contigo. Ni que hablar de tu vida, ¿no? Que empezaste solo y la vas a terminar solo. Si vos realmente no tenés una buena relación contigo mismo, que por eso te digo, sé consciente de lo que te gusta, de lo que querés hacer, de tus metas. No te pongas 800 metas. Ponete metas a corto plazo. Realistas. Obviamente que no es un proceso fácil ponerse metas. Pero empezá de a poquito. ¿Querés cambiar algo? ¿Querés bajar dos kilitos, Bueno, ponete la meta. ¿Querés cambiar el exceso de azúcar que consumís? A mí me pasa. Me cuesta horrores no comer azúcar. Lo hablo con mi entrenador y le digo, pero no entiendo, no puedo. Y bueno, naturalizo que tengo periodos que estoy más ansiosa y tengo periodos que estoy más tranquila y convivo con eso. Y no soy perfecta, ni hay que hablar que no soy perfecta. Pero trato de llevar mi vida con un equilibrio, con ejercicio, con meditación, con alimentación. Cada tanto tomo, cada tanto salgo. Pero trato de que no haya excesos. Trato de que todo esté como en un equilibrio. Sí que soy ansiosa, sí, recontra, pero soy consciente que soy ansiosa y trabajo para no serlo. Y yo creo que ahí está la clave de todo, cuando vos sos consciente de lo que te da miedo, de lo que te genera ansiedad, de que saber que estás en una situación que no te suma y principalmente entender qué es lo que despierta esas alarmas, esas inseguridades y aprender a irte a tiempo, creo que eso es súper importante. Y créanme que una vez que sos consciente de quién sos, qué querés, qué es lo que te hace bien, ya no puedes ser indiferente y ya no te puedes aguantar cualquier situación y cualquier persona no vale en tu vida. Vas a estar muchísimo más selectivo, vas a tener muchísimo más criterio y vas a apuntar a personas que estén mucho más abiertas al diálogo, porque es real que somos espejos y empezás a traer gente que está dispuesta a tener una conversación. Y sí, vos dirás, sí, pero me pasaba trayendo gente de mierda. Yo lo dije en uno de mis videos de TikTok. Y sí, porque yo estaba hecha pelota y lo único que quería era validación, porque mi autoestima estaba por el piso, aprobación, validación. Y lo único que te genera es más vacío. Y aprender a manejar tu vacío existencial después de una ruptura, que hace poco una mía me dice, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué, ¿qué haces? Y lo que yo le decía es, y le puse este ejemplo choto, que le digo... Lo que pasa es que cuando vos estás en pareja, es como que trabajás en un equipo. Son dos personas trabajando en el mismo equipo de trabajo. Cuando ese equipo se disuelve y empezás a trabajar sola, vos sos responsable de muchísimas más cosas. Entonces te tenés que poner el equipo al hombro. Te tenés que conocer mucho más. Te encontrás con tus fantasmas. Empiezas a tomar decisiones que capaz antes las tomaban en conjunto, ahora las tenés que tomar sola. Y todo ese proceso de aprendizaje que yo lo viví, por eso se lo podía transmitir a mi amiga, es de las cosas más enriquecedoras que he vivido en mi vida. Y agradezco haber tenido este periodo de soltera. Porque si yo no hubiera estado sola, nunca hubiera tenido la oportunidad de desarrollarme, de independizarme, de tomar decisiones por mí misma. Sin seguir saltando de relación en relación por tener una dependencia emocional impresionante. Porque hay gente que no puede no estar en relación. Que sí o sí salta de relación a relación porque no sabe estar solo. Yo creo que de las cosas más valiosas, si acabas de dejar o estás soltero o lo que sea, es este periodo. Es este periodo de conocimiento. Es este periodo de conciencia realmente de lo que vales Y no tengas miedo. No tengas pánico. No te pongas ansioso. La vida no pasa por tener pareja o no tener pareja. La vida pasa por estar bien con vos mismo. Y cuando menos lo esperes, las cosas llegan. Porque cuando tiene que ser es... Pero capaz el universo te está preparando para algo y te está dando señales y cosas que tenés que seguir trabajando. Hay inseguridades que tenemos que trabajar. Bueno, trabajalas. Enfócate en estar bien vos. Y esa es la clave de todo. Porque realmente cuando sos consciente de que tenés cosas por trabajar, ya no lo podés evitar. No podés ser indiferente y es real. O sea, esta frase que estoy diciéndoles no, no, no para de resonar en mi cabeza... Por momentos digo, ojalá fuera indiferente de nuevo. Ojalá volviera al piloto automático. Por momentos, me encantaría. Pero ahora no puedo. Todo lo pienso mucho más. Todo lo razono mucho más. Quiero construir, quiero desarrollar. Quiero realmente vínculos sanos. Sin pretender que la otra persona sea perfecta y que sea ayornada, exacta con mi personalidad. Siempre con el diálogo y la empatía vas a construir mucho más. Y la idea es crear vínculos de cualquier índole ¿eh? que sean sanos que realmente te sumen en tu vida, y nada, va por ahí, manejando las expectativas que no son sanas, porque las expectativas son como una esperanza que vos tenés de que esa persona sea de cierta manera, se lo, la, se lo dice la, la persona más expectativa dependiente que tuve toda mi vida, o sea, realmente siempre le puse mucha expectativa a las cosas, y me daba tremendos palos, porque me desilusionaba, porque la gente no actúa como yo quería que actuaran, actúan como ellos quieren actuar, y sí, muchas veces me cuesta. Espero que la gente sea más atenta o espero que tenga ciertos detalles. Y no los tienen. Y no puedo pretender que todo el mundo sea igual a mí. Pero ¿sabes qué? Está en vos decidir si esas personas siguen formando parte de tu vida por más que sean atentas o no. Y vos sos consciente de eso. De hasta qué punto te hace bien o te hace mal estar con cierto tipo de persona. Así que... Espero que les haya servido este episodio. Es como una reflexión bastante grande de, de lo que es la conciencia, de cómo podés llegar a, a, a ser consciente de que no es un proceso fácil, de que pasar de vivir en pelota automático y ser una maquinita del estudio del trabajo a pasar a ser un ser más conectado con tu sentir, con tus objetivos, con todo y empezar a disfrutar mucho más el día a día es ...algo muy liberador... ...por lo menos a mí me, me encanta... ...y es algo que siempre comparto... ...yo pasé de tener días que digo... ...la puta madre quiero que se pase esta semana... ...a hoy en día realmente le agregaría días a la semana... ...horas al día... ...y eso nunca me haya pasado... ...y es porque disfruto tanto mi día a día... ...me encanta todo lo que hago... ...realmente lo disfruto... ...que sinceramente le agregaría horas... ...pero eso no es un proceso automático... ...es un proceso que realmente... ...vos tenés que estar dispuesto a hacerlo... ...vos tenés que estar dispuesto a conectarte vos tenés que estar dispuesto a invertir horas en vos y te invito a hacerlo porque realmente es un proceso que, que suma, que no tiene vuelta atrás porque realmente una vez que, que entras en este viaje no hay vuelta atrás y cuando conozcas gente que está en el mismo proceso te vas a dar cuenta al toque gente que realmente también ha estado por este, este camino conectas mucho mejor, esa persona tiene otro tacto, otra empatía y realmente las cosas fluyen mucho mejor y créanme que, que va por ahí, que va por ser más conscientes, por tener más vulnerabilidad con todas nuestras relaciones. No es tener vulnerabilidad, es mostrar más vulnerabilidad, es decir las cosas como son y no esperar que nos lean la mente, porque nadie lee mentes hasta ahora. Así que nada, espero que realmente lo hayan disfrutado y les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo episodio y si te gustó, compartilo Muchísimas gracias.